0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton
1: quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et cuisiner. Cuisine ton Cuisine.
0: Cuisine. Cuisine. Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Si je suis balancée n'importe où, ça devrait bien se passer si j'ai une caméra. Parce que c'est comme la continuité puis c'est aussi le meilleur prétexte pour entrer en relation avec d'autres. Ça, c'est sûr que ça vient avec moi. j'apporte de la sauge aussi. Fait que Comme ça, je nettoie où je m'en vais.
1: Je pense juste pour le symbole d'amener un carnet, un carnet vide qui me permettrait d'écrire ou de ne pas écrire justement, mais seulement juste pour me, me, me donner cette possibilité-là de, de repenser à toutes les lettres que j'ai échangées, toutes les lettres que j'ai reçues, le rapport aussi de mon père à l'écriture, euh, ma soeur à l'écriture, ma mère aussi.
0: Bonjour, je m'appelle Joanie Lafrenière.
1: Salut, je m'appelle Paul Top.
0: Bienvenue dans la balado.
1: Je cuisine ton quartier. Moi, je suis né dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Je suis arrivé ici à l'âge d'un an, à Montréal à l'âge d'un an et demi. Euh, mes parents ont euh, fui le Cambodge dans les années 80. Donc, je suis né en 84. Donc, pendant quatre ans, ils ont euh, vécu dans un camp de réfugiés. Ma sœur, c'est la première citoyenne canadienne de, de notre famille. Moi, j'ai eu ma citoyenneté seulement en 93, donc des années plus tard.
0: Bien, moi, je suis né à Saint-Gabriel-de-Brandon. Je suis un enfant de la Brandonie, donc euh, c'est dans lanneau d'hier culture pop, c'est vraiment quelque chose qui euh, m'intéresse beaucoup à travers mes projets, de m'intéresser à, à l'histoire de monsieur, madame, tout le monde, parce que je pense que souvent, on est beaucoup dans la culture de la vedette, puis euh, ça m'arrive souvent quand je m'intéresse aux gens, je suis comme, ok, j'aimerais ça prendre en photo, j'aimerais ça que vous me racontiez votre histoire, non, non, moi je ne suis pas intéressant je ne suis pas intéressant puis ça me fascine toujours à quel point le décalage est grand entre la perception qu'ils ont d'eux-mêmes versus ce que moi je peux trouver de fascinant, puis comment chacun a une histoire en fait, puis c'est ce qui me passionne dans l'idée du documentaire, puis de trouver des personnages plus grands que nature, mais dans tout ce qui est culture de masse plus culture pop.
1: Moi je pense que j'ai jamais senti le déracinement, mais je l'ai senti par rapport à mes parents. J'ai grandi avec deux cultures, une culture à l'intérieur qui est celle de ma famille, était stricte, euh, avec des valeurs très corbogéennes, et une à l'extérieur quand j'ai découvert l'école primaire. Mais c'est en première année où je suis arrivé dans une école complètement francophone que là j'ai vu un début de décalage. Puis je pense que c'est euh, exacerbé durant mon adolescence, où comme tous les adolescents cherchent à se, se mettre en opposition à nos parents. Donc en plus de cette fièvre-là d'adolescence, j'avais en plus la question identitaire où je me disais... Bon, ben, euh, tous les gens autour de moi, c'est des Québécois nés ici, francophones, catholiques, puis c'est la majorité dans mon école, j'ai envie d'être comme eux. Fait que je vais me mettre comme eux, donc, pour être comme eux, je vais être mettre en opposition à ma culture cambodgienne. J'ai tout fait pour, en guillemets, « renier » mon identité cambodgienne. Tout ce qui est relié à ça, tout ce qui est euh, la famille, euh, la sévérité, euh, l'éducation... J'avais un goût de liberté, donc c'est pour ça que j'ai euh, comme mis un couvercle sur cette marmite-là qui m'a rattrapé plus loin, puis qui a été la matière pour mes premiers films. Donc j'ai fait beaucoup de films sur l'identité, questionnement euh, personnel. L'immigration a toujours été euh, un fil rouge dans mes thèmes, donc j'ai toujours euh, été touché par l'histoire de l'immigration, donc c'est pour ça que j'ai fait bagage avec Melissa Lefebvre, euh, qui est aussi illustratrice de ce projet euh, que je fais aussi avec Johanny, qui est Racine 3D.
0: C'est quand même nouveau pour moi euh, ce type de projet-là, puis je trouvais ça vraiment intéressant quand Melissa m'a approché pour me le proposer parce que je me suis dit, ok, mais c'est aussi l'idée de faire quelque chose qui a un sens dans la rencontre, de mettre des gens en relation, c'est que tu deviens un peu le pont, le pont qui permet à d'autres de se rencontrer de connecter ensemble, parce qu'il y avait justement les jeunes du projet Racine Croisée qui étaient des jeunes nouvellement arrivés ici, donc qui n'avaient pas non plus leur famille, donc leurs grands-parents. On est allé chercher des grands-parents qui, eux, vivent peut-être un petit peu plus de solitude, qui ont peut-être moins de jeunes autour d'eux. qu'il y avait comme un, une rencontre. C'était vraiment la, la belle rencontre, puis euh, à travers les ateliers que Mélissa a mis en place, le premier atelier a été super touchant parce que les jeunes avaient fait des biscuits. Puis là, tu sais, tout le monde, c'est aussi s'apprivoiser. c'est ce que je trouve aussi beau à travers le documentaire ou à travers la rencontre, c'est que t'as toute cette danse-là où « Ah, t'es qui toi? » Puis comment tu comment arrives à aller vers l'autre? Puis là, il y en avait qui avaient fait les biscuits. Puis là, les, 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 les plus vieux racontaient leur histoire. Puis comme ça pleurait beaucoup. Puis là, j'ai là « Ah, oh, mon Dieu, OK, on va vraiment vivre quelque chose de... » De beau et d'authentique. Ça m'a beaucoup touché. puis tu sais, J'avais aussi vu Bagage. Euh, C'était vraiment un, un honneur de pouvoir embarquer avec eux dans ce projet-là.
1: Donc, Racine Croisée, c'est euh, l'idée originale de Mélissa Lefer, qui est une prof euh, d'art dramatique à l'école de fondeur Paul-Gerin-La-Joie. Puis, elle a toujours eu une sensibilité pour créer des espaces de création, des espaces de confidence pour que les jeunes parce qu'elle travaille avec des jeunes, des nouveaux arrivants. Elle trouve un moyen créatif pour que ces jeunes-là puissent prendre possession de leur récit et grandir de ça. faut dire que ces jeunes-là, elle les connaît depuis longtemps. Elle est des classes d'accueil depuis des années. Puis, elle entendait souvent ces jeunes-là s'ennuyer de leurs grands-parents. Il y a beaucoup de défis en arrivant ici. Des filles de, de la langue, des filles d'adaptation, de, euh, de l'école, tout ça. Mais il y avait un thème qui, qui revenait souvent, c'était les grands-parents. Les grands-parents qui étaient restés dans leur pays d'origine. Donc, elle a eu cette idée-là de faire une rencontre entre ces jeunes-là et des grands-parents ou des personnes âgées vivant à Montréal. Et euh, ce qu'on voit dans cette exposition-là, c'est le, le travail créatif de Joanie, qui a mis en scène avec la collaboration de ces, de ces jeunes et de euh, ces aînés-là, des photos où on voit vraiment une rencontre. Une rencontre dans les idées, une rencontre, euh, une rencontre intergénérationnelle.
0: Mais aussi une rencontre où il y a le côté ludique, où on, on part un petit peu ailleurs. C'est comme, il y, y a des costumes, il y en a qui sont, il y a comme Jacques qui est en Elvis, euh, un Elvis assez intéressant d'un certain âge, c'est comme Elvis... Euh, à la fin de ces bonnes années. Puis, il y avait tout ce côté-là où on est allé dans le costumier, ils il sortaient des trucs, puis on, on bannissait les idées. Puis ça, pour moi, c'était vraiment riche et stressant à la fois. C'était comme, oh shit, OK, il y a beaucoup de gens à gérer. Puis comment on va faire pour qu'on arrive à se, rend, à, à se rejoindre aussi sur comme une conception visuelle, puis qu'il y ait quelque chose de, de cohérent, mais que ça ne dénature pas ce que eux voulaient. Fait qu'il fallait comme les encadrer mais trouver le bon équilibre, mais jouer. Il y avait vraiment l'aspect jeu, puis ça, je pense que ça cadrait aussi bien avec la vision de Mel, qui arrive de, de l'art dramatique, puis du jeu, puis du côté justement ludique. Il y a les photos, mais il y a aussi Paul a fait un film, qui était Racine Croisée, le film, en fait, qui explique toute la démarche, puis on plonge avec eux euh, sur comment ça les a fait sentir, où ça les a amenés dans leur réflexion. C'est très touchant, Puis ça, c'est un film qui a été projeté euh, au rendez-vous. Il a été projeté dans quelques festivals, Puis, tu sais, moi, j'étais pas là quand il fait, mais au rendez-vous. Je pense qu'il y avait quand même, il y a quelque chose qui, qui touche beaucoup les gens.
1: Les deux volets se croisent et euh, se complètent très bien. Il y a les photos qui sont spectaculaires, colorées, une mise en scène qui nous fait sortir un peu de, de juste cette vision un peu... Euh, pas misérabilisme, mais tu sais, c'est la première fois qu'on voit peut-être l'immigration traitée différemment, avec des couleurs, une mise en scène, du jeu.
0: La vieillesse aussi.
1: C'est ça, Ouais. Cette rencontre-là, puis le film donne un autre, une autre vision de tout ce processus-là, de cette rencontre-là. L'exposition est une finalité, mais il y a tout ce processus-là qui a été riche en rencontres, justement, en conversations, en échanges d'idées en affiliation, de pouvoir capter vraiment cette relation-là entre des personnes âgées et des, des jeunes qui demandaient juste ça, d'avoir une présence peut-être un peu plus réconfortante qu'ils n'ont pas nécessairement ici. ben On, on l'a sur vidéo. C'est ça que je pense qui vient toucher les spectateurs. Je pense que les, les spectateurs, au-delà du fait que c'est des jeunes nouveaux arrivants, c'est le fait que euh, ce lien-là intergénérationnel il est précieux, qu'on oublie souvent qu'il existe bagage, ça repose vraiment sur Mélissa et ces jeunes-là. C'est Mélissa qui a eu l'idée euh, il y a déjà des années, on parle de, de 8 ans, où euh, pour la première fois de sa vie, elle en contact avec des jeunes immigrants en euh, classe d'art dramatique. Et tout de suite, elle a saisi que ces jeunes-là avaient quelque chose de très très profondément caché, ou euh, qui vibrait euh, dans eux, mais qu'il n'y avait pas d'espace dans l'école pour en parler. C'était leur récit de vie. Le fait d'arriver à Montréal, la plupart, c'était il y a quelques mois, jusqu'à maximum deux ans. T'sais. Donc, ils sont dans un état de, de vulnérabilité, puis dans l'école, il n'y a pas de place pour raconter, puis pour se retrouver. Donc, quand le, -là, elle a cette intuition-là, elle s'est dit, ben, profitons de cet espace-là, qui est le, le cours d'art pour écouter vos histoires. Puis, il y a quelque chose de magique qui s'est produit, c'est qu'elle donnait le, le choix d'en parler ou ne de, de pas en parler. Fait que c'était libre, on dit que c'était un safe space. Où ces jeunes-là ont pu justement partager leurs difficultés, leurs souvenirs, puis ça fait écho. Ces jeunes-là ont on commencé à, à vraiment connecter l'un envers l'autre, se dire « on n'est pas seul, on vit tous la même chose ». Émilissa a eu l'idée d'en faire une pièce de théâtre itinérante. Donc, de présenter ce récit de migration et d'adaptation au reste de l'école, classe par classe, ça a été un, un succès. Il y a eu des murs qui sont, qui sont tombés dans l'école. La première fois, les jeunes du régulier ne voyaient plus ces jeunes-là comme une petite bande qui, qui sont isolés quelque part à l'école, mais comme des personnes avec des choses à raconter et un vécu extraordinaire. une force, une résilience. Et elle s'est dit, bon, euh, ben, c'est un succès, on va en faire une pièce de théâtre plus grosse. Puis d'année en année, c'est devenu plus gros, jusqu'au moment où elle a fait euh, une version avec tous les élèves de, de, de classe d'accueil. Une troupe de danse qui sont montés sur la scène du théâtre Premont. Là, il y avait 1000 personnes. Et j'étais présent. 1000 m'avait invité. Puis, j'ai senti euh, l'importance d'entendre ces histoires, mais aussi l'importance pour ces jeunes-là d'être sur scène, puis de revendiquer leur droit d'exister. Je suis là, je suis migrant Et euh, j'ai pas honte d'être immigrant. C'est une force. Puis, c'est là que la commission scolaire a fait qu'il faut absolument que cette pièce de théâtre -là soit venue partout. Puis, évidemment, une pièce de théâtre, c'est trop compliqué là, de faire déplacer les jeunes avec leurs leur cours tout ça. Donc, ils se sont dit, est-ce que vous pourriez en faire un film? Au début, c'était supposé seulement d'être une, une captation, une pièce de théâtre. Puis, Melissa m'a dit, si t'es-tu intéressé? Je dis, oui, je suis intéressé, mais pas une captation. Je veux en faire un documentaire. Et euh, pendant l'année 2015-2016, j'ai passé l'année euh, prestantaire en, euh, en résidence dans cette école-là à filmer. C'est devenu bagage. Ce bagage, c'est déjà, on l'a sortir en 2017. Mais encore en 2020, on continue à avoir des projections parce que euh, je pense que les gens, surtout dans les institutions scolaires, euh, voient l'importance d'avoir un document comme ça, un matériel aussi parlant qui peut faire changer les mentalités. Donc, euh, tout ce qui arrive à Bagage depuis trois ans, c'est de surprise en surprise, c'est incroyable la vie que ce film a, puis il va sûrement encore avoir. Les plus belles salles, c'est quand on va dans les écoles, parce que c'est des jeunes qui sont réceptifs, c'est des jeunes qui sont touchés parce qu'ils voient des jeunes à l'écran. C'est rare de voir des jeunes à l'écran, surtout des jeunes de la diversité. Et euh, ces jeunes-là sont le futur, donc ils assimilent leur histoire, ils comprennent c'est quoi être nouvellement arrivé adolescent, on met des germes dans leur Tête, dans leur cœur pour qu'il y ait une plus grande acceptation, une plus grande tolérance, un accueil, une hospitalité envers les, euh, les gens qui viennent d'ailleurs chercher un toit sur le cœur, un toit sur la tête. Sinon, on a des, des super beaux témoignages de gens qui, justement, sont confrontés pour la première fois à des récits d'immigration. Le génie de, de Mélissa, c'est d'avoir fait un projet qui traite l'immigration en dehors des chiffres, des statistiques. On met un visage, on met un vécu de l'émotion, Bien, une histoire humaine, qui fait en sorte que les gens sont touchés. Et souvent, on disent hey, « c'est la première fois que je suis capable de me mettre dans les baskets dans un, un nouvel argent. Je ne verrai plus les niveaux de la même façon.
0: » À la base, je suis photographe, mais je fais aussi euh, du documentaire. Tu vois, là, je suis en train de faire du documentaire, mais euh, je suis en train de faire un long métrage sur un photographe de 92 ans qui s'appelle Gabor Simachi qui est un être d'exception. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui était naturel, que ce projet-là arrive dans mon parcours, mais qui était aussi un très beau cadeau, parce que moi, j'aime beaucoup la, la personne âgée. <rire> fait qu'il y a, il y a cette, ce désir-là de les représenter aussi autrement, pas juste dans un rapport où on les regarde, puis de tout le côté misérabiliste. C'est comme, OK, ben comment on peut « empowerer sa vieillesse? » Je trouve que Gabor représente quand même bien ça, avec des jeunes, c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça aussi challengeant. Je pense que ça, c'était nouveau. Comme tout aborder, l'immigration, c'était comme quelque chose qui était hors de ma zone. Ça m'a bien, bien gâté.
1: Quand j'ai commencé à faire du cinéma, ce que je voulais faire, c'était des comédies romantiques. Donc là, depuis dix ans, je fais beaucoup de... Documentaire qui donne la parole à des gens euh, ici de l'immigration, de, de la diversité culturelle. Mon prochain film, c'est un film documentaire avec des séquences d'animation sur des enfants qui sont arrivés au Canada seuls, sans leurs parents. Donc, euh, c'est comme un bagage, une version drama euh, plus plus. Mais éventuellement, je veux, je veux toujours continuer à, à trouver des espaces pour donner la parole à, à des gens qui en ont besoin pour que leur récit. Euh, rejoindre un public plus vaste, mais en parallèle, j'aimerais aussi continuer à, à rêver, à faire des films un peu plus euh, légers, mettons, comme une comédie romantique, mais peut-être une comédie romantique avec des gens issus de la, de la diversité. J'aimerais continuer à, à explorer tout, tout encore en mode exploratoire, donc tout est possible.
0: Premièrement, merci pour votre écoute. Euh, J'espère que le sentier était... Euh était bon et que ça, que les odeurs étaient agréables. Moi, je souhaite de la patience. Je souhaite de la patience aux gens. Je m'en souhaite aussi. C'est un bon skill à avoir. Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus tolérant comme individu et comme société. Sinon, à travers euh, ma pratique, ben, je souhaite que, justement, on puisse arrêter d'être jugeant un peu. Qu'on puisse ouvrir vers d'autres réalités. Mais qu'on puisse continuer de rire aussi. C'est toujours cette, cet équilibre-là entre... Euh, Rire avec et non rire de.
1: Dans la même veine que la patience de Joanie, je dirais juste de prendre le temps. Faire des rencontres, ça prend du temps. Entrer en relation, ça prend du temps. Connaître l'autre, prendre le temps d'écouter l'autre avant de se faire une idée, ça prend du temps. Dans une époque où on est très réactif, on s'isole dans nos positions, alors qu'il faudrait faire des ponts, mais pour faire des ponts, ça prend de l'effort et du temps. Donc, je nous souhaite de prendre ce temps-là. Ça peut juste apporter de la richesse après. Et au niveau de la, de la création, je dirais la même chose. Prendre mon temps. Prendre mon temps de ne pas être pressé à avoir les résultats tout de suite. Mais prendre le temps de développer ce que je suis.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado.